0: Welkom bij Als, de wielenpodcast waarbij wij, Manik, Jeffrey en Niels, jou informeren en inspireren over alle ins en outs uit de wielenwereld. Van recreatieve fietsen tot beroepsjoerenner, iedereen is van harte welkom bij ons Avontuur op zoek naar de perfecte fietser. Het wordt een hele
1: toer, het wordt een lange rit, oh lieve schat Zeg ben je fit, ik wil met jou naar de top Ik zie het paradijs Als kleine tussenstop En dan weer vlucht naar Parijs
0: Jeff, uh, is het jou wel eens opgevallen Dat op de toilet van de proloog Waar we weer <laughs> zitten, een bidon drager hangt? Zeker, <laughs> dat is wel echt een keer opgevallen <laughs> Ik moest net naar het toilet Zoals zo vaak En uh, toen viel het me op ik denk, wat is dit nou weer? (laughs) Maar wie zit erachter? Berry? Of uh, wie zit erachter? Dit was hoop ik net even moeten
1: vragen. Ja, uh, het is wel een slimme dag, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, ja. Want... Als je met je bidonnetje, vaak moet je hem even vullen. Ja. Dan ga je naar het toilet en denk je, ja, we moet ik dat ding nou laten? Ja, dan zet je met dat
1: ding te struggelen of dan zet je hem op de grond, uh, jasje erbij. Nu kun je dus bidon in de bidonhouder zetten, kun je een jasje eraan
0: hangen, kun je gewoon naar het toilet. Ja, dat is best wel Ik denk dat ik het thuis ook ga doen. Uh, <laughs> ja, ik, wij waren natuurlijk uh, van de week waren bij de proloog, want wij moesten... Ja. Uh, ja. Wat moesten wij doen?
1: Nou, ik heb een eigen bedrijfje en we hadden een, uh, een videoshootje voor, uh, voor de proloog om de VUW te promoten. Um, want die komt er binnenkort aan ja. hier. Dus we deden een commentek uh, voor uh, het klassement voor de Vuelta dit jaar. Uh, en toen dacht ik, we moeten nou vragen. In de regio, dat is natuurlijk Niels. Niels en de twee andere gasten met Kei en uh, Manaar. En uh, leuke opname
0: gehad. En uh, Ja, voor de proloog. Ja, want de, even duidelijk, voor de duidelijkheid. Um, de Vuelta komt hier langs, langs ja, de proloog. Die letterlijk zit, langs. Uh, ja. onderaan de aanbroekse
1: natuurlijk. Ja, uh, 100 is meter, hè? 100 meter langs, of minder zelfs. Je kan het letterlijk vanaf het drastje zien.
0: Ja, precies. Dus het is de perfecte koffiestop. uh, Het is de perfecte koffiestop om te kijken, Maar je rijdt natuurlijk hier omhoog. En dat doen de profs ook. En daar hebben ze dus een strafensegmentje gemaakt. En daar gingen wij dus volle bak omhoog. En uh, uh, hij was toch wel even afzien uh, met Jeff achter ons toeterend met die auto. uh, (laughs) een filmpje maken natuurlijk. Hij zat natuurlijk relaxed en wij uh, met de benen in het zuur. Je toch een beetje wie het voordeel heeft, hè? Ja. (laughs) Meestal goed voor elkaar. Ja, dus uh, voor de mensen die het leuk vinden. Je kan dit... Je kan hem aanvallen en nou, het idee is natuurlijk uh, dat uh, op het moment dat de profs er komen om te kijken wie er nou uiteindelijk sneller heeft gereden. Ja. Weet jij hoe de Strava segment precies heet? La Vuelta.
1: Het heet iets met La Vuelta en het is vanaf de andere kant van de Amarongse berg. Dus ja, vanuit de uh, De start is bij het laatste kruispunt. Dus de laatste drempel hangt ook een, normaal een bordje. Nou, die was laatst weggehaald, maar het hing een bordje. Uh, dat is eigenlijk bordje, einde amerongen daar start het segment. Dan kun je je volle bak omhoog. Een je vlak tussendoor. En uh, tot het bordje bovenaan.
0: Precies, want ze hebben een nieuw bordje neergezet. Ja. 69 meter. Naar ja, Hoogste punt. Of hoogste of de punt. Van de in, Nederland.
1: in Nederland. Ja, precies. In Nederland is het wel belangrijk <laughs> om de <erbij> te
0: vermelden. <laughs> inderdaad. En die staat er sinds drie maanden. Ja. Super tof. Wind mee. Bergaf en café in zicht. Een mooi rondje over de Utrechtse Heuvelrug fietsen. Natuurlijk met een koffiestop bij ons favoriete wielencafé onderaan aan de De Proloog. Maar Jeff, jij zat in de auto.
1: Ja. Je bent ook weer aan het fietsen. Ik ben, ik ben ook weer aan het fietsen. Ik had natuurlijk heel lang een blessure door de Alpe d'Uzesse. Uh, toen had ik een rit van uh, had ik vijf uur op de Alpe d'Uzesse beklommen. Uh, 58, hoogte hoogtemeter gemaakt of zo. 8,5 uur geklommen. Dat was best flink. En uh, ja, toen had ik heel veel last op mijn knie. Maar nu heb ik de fiets weer opgepakt na onze vakantie in, uh, bij de toe. Dus ook nog naar Van toe geweest. Ja, toen heb ik de fiets even langs de kant gezet... Dan dacht ik, nee, ga ik niet doen. toen dus ik helemaal ga klimmen, terwijl ik last op ik niet heb, daar ben ik niet vrolijk van. Dus uh, na de vakantie heb ik mijn fiets rustig gepakt en toen uh, ben ik rustig aan het fietsen. Nou, goed bezig. Ja.
0: Goed en Niels? Bezig. Ja, wij hebben natuurlijk in mijn stoep begonnen. <laughs> en dan was jij bij. Oh, ik heb ook mee beetje Ja, ja, ja. Nee. Ah, in de vorige podcast hebben natuurlijk verteld dat we met z'n drieën zouden van toe gaan beklimmen. Nou, ja. Ja, door jouw blessure kon jij niet ja. mee, maar we hadden ja. wel daardoor een volgauto. Fucking een goede <laughs> verzorger. Hè? Laat laat het zo even. De nou, jongens waren gestart. Ik ben in de supermarkt gereden, Colaatjes gehaald, banaantjes gehaald, koekjes gehaald. Ja, en Marty, ik zat. Uh, nou ja, laat ik zo zeggen, ik zou hem ochtends eerst rijden, We zouden hem drie keer doen die dag. Hè? Ja. Dat was het idee. Dat was het plan. <laughs> en toen ging ik vier mannen scène omhoog om half acht of zo. En toen merkte ik, oeh, deze berg is toch wel best wel pittig. Uh, Dank je wel. Ja, want jij vertelde altijd over dat verhaal met je vader. Dat hij had gezegd van, uh, je mag niet alleen uh, al omhoog gaan fietsen. Ja. En ik dacht altijd, ja joh, Larry Cook, het zal wel hoor. Dat ding is echt <laughs> niet zo zwaar. En toen reed ik omhoog en toen dacht ik al vanwege... Oh god man, wat een berg Je hebt wel echt gelijk. <laughs> en toen kwam ik boven en toen, dan merkte ik toch wel dat daar zo'n soort van wielercultuur heerst. Dat echt ja. wel, wel gaaf is. En um, nou, toen reed ik naar beneden, naar Bétois. Ja. En daar vanaf daar ging Marnik omhoog hè, voor de eerste keer. Ja. En dus uh, ik had Marnik naar Bétois gereden met de auto. Kon hij vanaf
1: daar starten. Uh, en we waren echt best wel laat. Maar ik, we zouden een half uur van tevoren zijn. Toen kwam ik net met de auto maar Ik had net afgezet. En op dat moment uh, kwam
0: Nils aan fietsen, Dus het was echt perfecte timing. Ja, dus Marnik ging uiteindelijk een kwartiertje eerder ja. omhoog of zo. Ja. En toen, nou, daarna haalde ik hem al best wel snel bij. En toen zei ik van, ik zal wel even een moorkoffie voor je doen. Dus even op ja. kop voor hem rijden. Maar hij was al snel ge- ja. <laughs> die
1: Hij die, die, ja, zou eerst bij de Wendem, daarna Zolt. Ja. Zolt had hij na twee kilometer maar uit zijn hoofd gezet. Eerst
0: met de boven. <laughs> ja. En zijn doel was sneller dan zijn pa, 1,48. Maar dat doel werd ook al snel op gewoon boven komen. <laughs> ja, maar op twee minuten heeft hij niet gehad.
1: Ja, werd, uiteindelijk uh, wel.
0: Maar hij had ook vijf minuten stilgestaan natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, dat telt wel natuurlijk erbij. Dus uh, volgende keer Marnik. Volgas. Precies, maar ik moet eerlijk zeggen, kijk, wat die berg met je doet... wat het met Marnik deed, laat zo zeggen. Ja. Halverwege, ik was boven, het keerde kom, reed we naar hem toe... en toen zei hij, Niels, ik ben het gevallen. Ik zeg, je bent net gevallen. Je bent een klimmergast. Ja, hij zegt, ja, een hardloopster. Ik kon er niet ontwijken. <laughs> Ze reden gewoon tegenaan. Ja, dat... <laughs> nou, zo'n stuk zat die jongen al. En toen ja. zei ik, moet je duwen? Nee, 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 niet duwen, niet duwen. Ik zeg, ah, oké, okay, dan... Uh, Gaan we gewoon door, weet je. Anders ja. Dus ik ernaast blijven fietsen. En uh, hij ging zo kapot. Ik, ja. ik vond het fantastisch dat hij het gewoon deed. En toen het laatste stuk. En jef, had jij je auto boven <lacht> geparkeerd waar het dan, ja. Ja, waar het dan uh, open is. En alleen maar stenen. En, um, en toen ging, toen ik ging jij meerennen. Mee de laatste kilometers heb ik volle bak mee <lacht> Ja, Niet dat dat zo goed voor die knie was, maar oké. Okay. <lacht> ik dacht, fuck <"Van> it. We <lacht> hebben er wel
1: heel mooi beeld van. Dus ik vind het voor de context, voor, de, voor het verhaal wat we nu vertellen. zodat we het fragmentje even online zetten. Ja. Op de socials. Dan kun je daar checken. En dan zie je Marnik om een stuk gaan. En ons een beetje erop mee lachen.
0: Ja, en dat laatste. Ze dat ja. zeggen dat het laatste bochtje in het binnenbocht 33% is. Ik weet niet zeker of dat het waar is. Maar laat het zo zeggen. Het, is het was heel snel. Kapot stel. Ik kreeg de auto daarna. Want ik moest daar echt
1: stilstaan in de binnenbocht. En ik kreeg de auto kreeg ik niet weg daar. Nee, nou ja, ze heb hem echt op de handrem
0: gezet. Vol gas gegeven, toen die handrem <laughs> erop gedaan. Dat zo zo snel is het dus daar. Ja. En uh, toen zaten wij. Ik zat naast Marnik. En ik zei, kom op Marnik. Kom op Marnik. En hij, <laughs> hij, hij, hij beet zo zijn gezicht. Ik, nou ja, hij had zoveel kramp in zijn kuiten en zo. En mooi is dan dat je dan ziet dat de mensen die bovenop staan, die horen dat allemaal. En dat ja. was 25 meter of zo daarvoor. <laughs> en iedereen begon te joelen gewoon. Waren, we boven komen. Ja, wij zijn en... natuurlijk heel fanatieke vrienden. Dus wij gaan dan extra hard juichen dat andere mensen dat ook horen. Ja, iedereen <laughs> en deed mee. mee. Ja, en dat, nou, dat was fantastisch. En toen kwam hij ja. boven, nou, hij heeft misschien 25 minuten zijn uitrusting, denk ik. <laughs> Maar hij had het wel gehaald. Ja. Dus uh, dat, nou, dat was super gaaf. Dat, uh, dat gaan we zeker nog een keertje ja, doen. En toen, uh,
1: toen lag mijn jasje nog in de auto. Toen moest Niels zo naar beneden. Ja. Of uh, ja. <laughs> terug omhoog. Ja, maar ik ging niet meer naar beneden rijden, denk ik. Uh. Nee. Dus, uh,
0: maar ja, dat was dus, uh, was dus wel heel mooi. Ja. Um, nog een paar korte dingetjes, Jeff.
1: Ik heb een heel groot nieuwtje. Vertel. Ja. Ik uh, heb een nieuwe uitdaging aangenomen bij Fat Pigeon. Dat is zijn... Uh, ik denk dat... Een ja, aantal mensen het? die dit luisteren wel echt wel kennen. Uh, Fat Pigeon is eigenlijk, in, uh, in, in, uh, het zijn eigenlijk twee gravelaars, twee fantastische wielrenners, uh, die films maken over de fiets en over uh, het reizen met de fiets. Dus het uh, context is dat we de wereld overgaan en toffe content maken. En dat, is, uh, dat jij mee mag. Dat ik mee mag. Dat is wat we de komende tijd gaan doen. Dus uh, Het is een droom die uitkomt, heel hard voor moeten werken. Ik kan het niet helemaal be- bevatten. Maar uh, vanmiddag weer een rondje met de fietsen. En dan zal het vast wel een keertje rustig inzinken. Yes.
0: Nou, ja. binnenkort gaan we daar zeker meer over ja, horen. Zeker. Um, dan ook binnenkort 13 augustus staat er een uh, wieleravond... of wielercaféavond ja. bij de Proloog. Ja. Waar we nu ook zitten. Um, daar zijn nog kaartjes voor. 15 euro volgens mij per kaartje. En daar komen ook drie uh, uh, grote gasten. Ja, en moet je zelf
1: de namen noemen, jongens. Ja.
0: Uh, <laughs> nou ja, onder andere Maarten Bakker, uh, Bart Voskamp en uh, Gert Jacobs. Ja. En ik heb gehoord dat uh, die al hier bekend is. Wat echt... ons gast kent, hè?
2: <laughs> ja, uh, ik heb een keer een uitzending gezeten bij Tour de Limburg. Uh, in Limburg dus. En um, daar was hij ook bij uh, betrokken. Hij was een soort sidekick. En Erik Dekker uh, was daar ook. Uh, dus het uh, was een mooi gesprek
0: over wielrennen. Dus nou ja, ja straks... waarschijnlijk nog veel meer mooie gesprekken over wielrennen straks. En
1: straks, ja, straks dus meer mooie uh, wielren gesprekken met ons gast.
0: Ja, en maar ja, dat sowieso. Mijn eerste superkudo. Eerste superkudo, moeten we ook nog naartoe. Goh de super kudo rubriek. Ja, want de vorige super kudo ging naar uh, Priscilla Molle. Ja. En uh, we wisten natuurlijk niet helemaal hoe de uitspraak was. Molle, molle. Maar het is dus echt molle. molle. Ja, toch? Wel. Ja. ja. En we hebben er wel een uh, tof berichtje van aangekregen. Nou, Dan gaan we even luisteren. Die ga ik er even bij pakken.
2: Hoi mannen van Wat Als de Wieler Podcast. Wat een superleuke verrassing, dit dat ik uh, niet verwacht. Um, dankjewel. je Natuurlijk. Ik uh, wil ook de dames en heren van Velocitie's wandelclub bedanken, want zonder hun had ik deze bike trophy niet volgehouden. Dankjewel. En uh, wie weet, tot de volgende keer.
0: Houdoe. Nou, die kan uit Brabant. Ja, <laughs> die kan <laughs> zeker uit Brabant. <laughs> dus ze, ze bedankt ook nog haar teamknoten ja, volgens super mij. Super tof, toch? Ja, ja. super gaaf. Zullen we um, elkaar uh, een beetje doorheen trekken, hè? Wat krijgt ze opgestuurd, Jeff? Super leuk. Super pakketje wat van wat de zit, proloog. Wat zit, ja, wat zit er allemaal in? Ja, wat zit er allemaal in, Niels? Koffiemok? Koffiemok? Sokken? Uh, nee, geen sokken. Oh. Petje. Bidon? Bidon. Ja, proloog bidon. Een paar nee. mooie stickers. Oh ja, een paar mooie onze stickers. En uh, onze kortingscode voor het shirt. Ja, oh, ons shirt. Ja, ons shirt. Dat heb ik natuurlijk aan. Hoe kun je dat nou vergeten? nee voor De, de mensen... sprinter Ja, precies. Ja. <laughs> uh, check de side notes voor de kortingscode, want uh, hij is nog steeds te uh, bestellen. Ja. Uh, en hij loopt al uh, best wel leuk, dus uh, ga dat even checken. En um, ja, we maken ook in de volgende aflevering de winnaar bekend van de, het Victoria pakketje. Ja. Want die wordt nog verloot onder uh, iedereen die jullie heeft besteld. Ja, het gaat om een uh, goed aantal mensen. Dus, uh, Precies, ben je benieuwd? Um, dan uh, gaan we door naar de nieuwe superkudo.
1: De nieuwe super-kudo.
0: Ja, Wie wint dit keer het pakket? Uh, ja? Nee, ik weet het in
1: Vertel. De nieuwe superkudo gaat naar Annea Bischops. Heel goed. Ja, heel goed. goed. hè? Ja. <laughs> Even moeten oefenen. Deze naam ging beter dan de vorige keer.
0: Waarom uh, heeft ze hem gewonnen? Dat zou ik eventjes vertellen. Uh, ze heeft een crevelrit gemaakt van uh, 100 kilometer. Ja. En uh, als we haar ritjes een beetje bekijken... Ja, dat doen we wel, hè. We kijken niet alleen maar naar één rit,
1: maar we kijken wel naar haar geschiedenis. Dus afgelopen drie maanden. Wat heeft nog de afgelopen drie maanden gedaan? En is 100 kilometer nou echt zo bijzonder?
0: Nou ja, voor haar wel. Want uh, op de weg heeft ze dat wel vaker gedaan. Maar met een crevelrit zagen we dat nog niet zo vaak terug. Nee. Dus... Um, daarom heeft ze hem gewonnen. En ze had nog een hele mooie foto met een John trekker Dat vond ik toch wel dat ik dacht, nou ja, dat kan. Dat Dat gaf net dat ruppeltje extra, weet je. Ja, en de naam van de rit, hè? met John Ja, precies. precies. Dus, uh, nou ja, gefeliciteerd. En En, uh, uh, laten we je gegevens weten. Stuur even een berichtje naar ons WhatsApp-nummer.
1: En dan uh, maken we alles in orde.
0: Yes, precies. Nou, dan gaan we door naar deze aflevering. Ja, we gaan deze aflevering hebben over dieptepunten... en hoe die je sterk kunnen maken... Jeff, ja. uh, wij weten als wielrenner, maar altijd goed, ja. iedereen maakt dieptepunten mee. Ja, ik zou het leven van een
1: amateur, fanatieke amateur of profwielrenner gediend over een roze geur maanschijn. Dat is zeker dat heeft waar. soms gewoon dieptepunten en om daar overheen te komen is soms gewoon net even pittig. Ja. Daar heb je de juiste mensen voor nodig om je heen. Uh, om eruit te krijgen.
0: Ja, maar ik denk ook dat, uh, ook al ben je een normale amateur wielrenner, daar kom je ook wel eens dingen je komt tegen. Ik alle dingen tegen. Ik ben bijvoorbeeld met mijn knie. Je kan wel dingen tegen
1: uh, dat uh, niet zo leuk is, en uh, terwijl je het liefst gewoon op de fiets zit, maar dat je dan andere dingen eigenlijk moet doen.
0: Ja, of gewoon heel... heel of gewoon
1: heel... zelfs geen lichamelijke klachten hebt, maar gewoon... Ja, oppervlakkig uh, misschien,
0: dat je, mentaal, ja. dat je naar de schuur loopt en dat je, dat je band lek staat. Ik wilde dat zeggen. En dat je ja. denkt, oh, nou dan ga ik niet meer fietsen. Ja. Dat zijn de kleine dingetjes, hè. Ja. Maar uh, we gaan echt wel wat dieper vandaag binnen. in. Daar kunnen wij met z'n tweeën natuurlijk wel over hebben, ja. maar wij zijn daar zeker niet in gespecialiseerd. Nee, wel ervaringsdeskundige. <laughs> ervaringsdeskundige. Dus uh, daarom hebben we een, een gast uitgenodigd die daar veel meer over kan vertellen. Zeker. Um, ik heb een kleine introductie geschreven.
2: Ben je benieuwd?
0: <laughs> in deze aflevering gaan we het hebben over hoe dieptepunten jou als persoon sterk kunnen maken. Want hoe zorg je ervoor dat je jezelf als sport optimaal ontwikkelt? En hoe leer je omgaan met druk, tegenslag of emoties? Ook zelfvertrouwen speelt hier natuurlijk een belangrijke rol in. Daarom hebben we iemand uitgenodigd die je veel over kan vertellen. Iemand die mij als sporter, maar ook als persoon verder heeft geholpen op moeilijke momenten in mijn carrière. Ze is onder andere schrijfster van verschillende boeken, zoals Leren presteren en Leren Revalideren. En deelt daarnaast veel ervaringen als sportpsycholoog met topsporters. Zo werkt ze in het verleden samen met sporters van FC Utrecht, Vitesse, FC Twente, VVV Venlo, maar ook sporters van Team NL. Tot slot geeft ze ook nog les aan studenten uh, over het onderwerp psychologie, Uh, oftewel... Ze is van alle markten thuis. Uh, Welkom, Afke van der Wouw. Dankjewel, mooie introductie. Ja, ik heb mijn best best gedaan. Zij is huiswerk goed gedaan. (laughs) Ik moet eerlijk zeggen, ik zat zo een beetje te kijken en ik dacht, oh, ook nog van die club. (laughs) Ook nog van die club. Ook nog van die club. Flinke opzomming. uh, Dat is echt wel een uh, flinke carrière die je al hebt gemaakt.
2: Uh, Ja, ik ben al al eventjes bezig. En dan ben ik ook nog begonnen, zelfs als fysiotherapeut uh, in de sport. Oké. Uh, En daarna heb ik bewegingswetenschappen gedaan en daardoor ben ik dan sportpsycholoog uh, geworden.
0: Ja, want hoe hoe kwam je erbij? Zag je dat er een heel erg groot gemis was? Nou,
2: dat merkte ik inderdaad als fysiotherapeut, dat er zoveel uh, meer dingen meespelen dan alleen maar in mijn geval de spieren en de peestjes en de kapseltjes en, en de trainingen. Uh, en dat merkte ik al bij het ontstaan van blessures uh, en bij het herstel. Maar eigenlijk, ja, ik was natuurlijk altijd bij de trainingen... bij de wedstrijden aanwezig, toen nog meer voetbalteams en hockeyteams. Mm-hmm. En toen merkte ik dat, ja, ook bij het presteren... dat er zoveel meer meespeelt, alleen maar een goede conditie, goede kracht. Uh, maar daar ook, hoe ga je na het v- vandaag ook het thema om met wisselende omstandigheden? Hoe ga je om met druk? Hoe ga je om met tegenslag? Okay. Hoe zorg je ervoor dat je geconcentreerd blijft? Dat je niet afgeleid wordt... Um, hoe zorg je ervoor dat je goed communiceert, samenwerkt met je ploeggenoten, teamgenoten? Uh, ja, en dat alles is echt een onderdeel van de prestatie. Dus, en je kan dat ook trainen, je kan er ook beter in worden. Dus waarom wachten tot je daarin echt een probleem krijgt? Uh, zorg ervoor dat je daar al ja, weerbaarder en, en uh, beter mee om kan gaan. En uh, daardoor dus ook beter gaat presteren.
0: Ja, want je zegt ook, uh, mensen gaan er meestal pas naar kijken als ze een probleem hebben. Ja. Uh, ik ben zelf bij jou terechtgekomen, een half jaar geleden denk ik, misschien al een jaar geleden. Uh, en wij hebben samen ook gekeken op het moment dat ik een probleem had eigenlijk. Mm-hmm. Um, maar je hoort eigenlijk nog vaak dat het een beetje als een zwakte wordt gezien. Uh, op het moment dat je misschien geen probleem hebt, laat het zo zeggen. En dat op het laatste moment wordt pas gekeken van, oh, daar kan ik misschien ook wel heen om mezelf te verbeteren op uh, verschillende vlakken. Maar dat ben je eigenlijk al te laat. Maar dan ben je ja, misschien wel, kijk, uh, mm-hmm. het gaat je dan natuurlijk heel erg helpen. Uh, maar hoe, weet jij, merk je dat vaker dat het als een zwakte wordt gezien? Of, uh...
2: Nou ja, ik zeg altijd, je hoeft niet uh, ziek te zijn om beter te worden. Dat is een hele goeie. Ja. Dat is een mooie. Dus, uh, en dat je sportpsychologie ook echt iets ziet om beter te worden. En ja, natuurlijk vaak in mijn praktijk uh, komt er nog wel een manier dat toch wel mensen komen met een probleem als ze ergens tegenaan lopen. En daar uh-huh. is het natuurlijk ook heel goed uh, voor. Maar daarom vind ik het ook zo fijn om bij de clubs en zo waar ik gewerkt heb... echt als een multidisciplinair team met de staf samen te werken. Zodat we ook echt samen kunnen kijken hoe we het kunnen integreren in de trainingen. Dat het niet alleen maar een gesprek blijft met iemand in een kamertje achteraf... -hmm. maar dat het ook echt op het veld, op de baan, op de weg uh, toegepast gaat worden. En dat een, een, een wielrenner in dit geval of een sporter daar ook zelf actief mee bezig is... en zelf zich daar ook in traint... Um, en dan als je dat op die manier ziet... en als je het een onderdeel van de prestatie ziet... dan is het ook veel minder snel een soort zwaktebot. Want dan is het gewoon... ja, je traint je, traint je conditie, je traint je kracht... en je traint uh, je brein. Want ja, komt ja. het eigenlijk op neer.
0: Ja. ja, het is natuurlijk ook heel veel mentaal... waar je aan werkt, denk ik. Want ik weet nog dat wij dan de oefening hadden... en dat, dan moest je ja, heel simpel drie uh, dingen opschrijven... die goed waren aan die dag. Ja. Wat je mentaal veel makkelijker de dag doorhielp. En dan zie je, begin je ook in één keer de hele kleine dingen te waarderen. Zoals je vader die een kopje koffie voor je zet. Ja. Waar je normaal van denkt: oh ja, het oh. zal het gebeurt normaal ook, snap je wel?
1: Ik moet zeggen, indirect was Niels van de Psycholoog op de fiets. <laughs> Want die nam alle gesprekken dan nu weer met mij deed door. <laughs> en dan uh, stelde hij me bepaalde vragen. En dacht ik, shit, waarom heb je hier nooit over nagedacht? Of waarom heb ik nooit meer stilgestaan? Uh, dat vond ik wel heel mooi in die periode ook uh, op de fiets.
0: Ja, maar dat zijn ja. dus die kleine oefeningen ja. die ik van jou heb meegekregen. En ja. dat is dus iets heel kleins, maar dat betekent uiteindelijk iets heel groots.
2: nee, nou, je ziet dat... dat uh, kijk, als je topsporter, je wil echt beter worden... dan ben je heel erg gefocust op de dingen die nog niet goed gaan. Want die ja. wil je graag beter doen. En dit is dus een vorm van training om je ook te leren... ja, maar wat gaat er al wel goed? En wat zorgt ervoor dat, je dat dat al goed gaat? En niet alleen in je in sport, maar ook daarbuiten. Ja. Um, waardoor je ook weer meer balans krijgt. Want er gaan vaak ook heel veel dingen goed. En het, maar dat is... Ja, dat moet je jezelf ook echt in trainen om dat te leren zien. Ja, je ja, het dat al...
1: vanzelfsprekend ja. gezien, zeg maar. Ja. ja. En als je de, juist de goede dingen ook ziet en de slechte dingen... dan kun je beter die afweging maken, ik bedoel je dat een beetje?
2: Nou ja, het is ook... Je hebt het net over in je introductie ook over zelfvertrouwen. Ja. En zelfvertrouwen wordt ook gevoed door datgene wat goed gaat... waar je ziet dat je daar beter in wordt. Maar dan moet je dat wel zien. Ja. Ja. En als je dat taking for granted... Ja, tuurlijk ben ik goed in de sprint. Of ja, tuurlijk, maar ja. dat is ook mijn kracht. Ja, maar dat is... Dus je kracht. En dus is het heel goed om dat te benadrukken. En te zien dat je dus die sprint hebt kunnen maken. Of dat ja. je er weer bij bent gekomen. noem maar wat. En als je dat een beetje ja, links laat liggen. Je bent alleen maar bezig met wat je nog niet goed kan. Dan gaat daar ook de focus naar. En ze zeggen, wat is dat wat aandacht krijgt, groeit. Dus er worden al die dingen die je nog niet kan. Of waar je nog niet goed hebt. Dat groeit je dat, dat groeit. En dat heeft een negatief effect op je. En zelfvertrouwen kan dat hebben.
1: Ja. Dus je moet ook reflecteren naar jezelf. Wat doe ik nou wel goed? In plaats van beter aan te lopen wat je niet goed kan.
2: Ja, wat doe ik al wel goed? En wat is mijn kracht? Wat ja. is mijn kwaliteit? Uh, hoe kan ik die nog meer inzetten? Uh, ik weet niet of je op YouTube kan je ook filmpjes zien van Mark Lammers... een oud bondscoach um, uh, bij het hockey dames. En die zei, ja, ik was bij die dames ook alleen maar bezig met te trainen... wat ze nog niet konden, wat ze nog niet goed in waren. Ja. En eh, om te proberen van die vijf een zes te maken... dat ging dan met heel veel pijn en moeite. Maar omdat ze alleen maar daarmee bezig waren... waren die mijnen ook alleen maar aan het trainen... wat ze nog niet konden. Wat je zelfvertrouwen naar beneden haalt. Ja. Op een gegeven moment je gaan omdraaien van... ja, maar dat is nou jouw kracht? Waar ben je goed in? Nou, bijvoorbeeld bij een spits was dat de tip in. Nou, toen gingen ze daar meer op trainen en dat ging natuurlijk goed. Dat ging lekker, daar werden ze nog beter ja. in. Dus werd een 8, werd een 9. En daar groeiden ze ook, want ze zagen dat ze er beter in werden, dat dat hun kwaliteit was. En daardoor werd hun zelfvertrouwen ook weer groter. En omdat als je dat zelfvertrouwen vergroot, dan zie je vaak dat dan de kinderen die wat minder zijn, dat je ja. daar ook tevreden over kan zijn. Dat je daar ook minder last van hebt, zeg maar.
1: Ik herken iets in Nils. <laughs> uh, de jongens weten dat heel er erg van mij. Ik spreek altijd over moraal. <laughs> kom <laughs> dit is een inkoffertje. maar ik spreek altijd voor als ik op de fiets stap en ik zit er lekker in en ik heb een goed moraal, dan gaat het altijd goed, dan gaat het altijd lekker en als ik een lekker band heb, dan maak ik me helemaal geen reet uit, dan denk ik fix het ding en ik ga weer door. Dus uh, ik ga altijd heel moraal als ik een mooi pakje aan heb of uh, het lekker weer is of dat ik lekker getraind heb, of lekker gegeten heb, dan heb ik een goed moraal. Ja dat uh, herken ik heel erg in en dan gaat alles altijd veel beter.
0: Zo ja, ik maar ik dat trouwens. is natuurlijk ook hoe je ergens ja. mee start. Als je met ja. een fietsritje start en ah, je fiets is schoon. Je fiets, nou, dat, dat helpt al <laughs> Maar stel dat, je, stel dat je nou een beetje een lege band hebt... dat je al zo weg zo ja, shit ja. het gaat niet zo lekker. Dan is die hele rit, die kun je net zo goed stoppen. Want dat, dat ja. werkt gewoon niet, omdat het mentaal al niet goed geklikt is. Ja. Terwijl in... Um, dat is ook wel een leuke andoot, misschien even kort tussendoor. Toen wij uh, aan het fietsen waren op de camping in Frankrijk... Ja. Toen ging ik met Marnik een rondje rijden... en we hadden allebei zin in. We hadden allebei zin in. Ik vond misschien ik me iets meer dan Marnik... want we zouden die dag om 30 kilometer doen... en op het eerste klimmetje werd hij al fataal gelost. <laughs> dus, <laughs> Maar ik had gewoon zin in. En toen uh, reden we naar 30 kilometer... kwam ik een gravel weg En echt stijl omhoog... En op wegbandjes. Ja, op wegbandjes. Ze we en... stuurden
1: al en... nou een foto van die, van die weg. Ik dacht, hé, hey, die herken ik. Heb ik wel eens lekker
0: gereden? <laughs> nou ja, dat, uh, dat... <laughs> <laughs> dacht ik, die herken ik. <laughs> toen uh, dachten we van zo, we teruggaan of rechtdoor. Maar de route ging alleen rechtdoor. Dus wij dachten, nou, nah, weet je wat? rij rijden gewoon lekker door. En uh, nou, 10 kilometer, 9 kilometer per uur gingen we omhoog. Hè? Marnik, die stond echt in de bochten. Ging maar net goed. <laughs> en toen, uh, na 8 kilometer, zegt Marnik en ik, ja, Niels, we zullen nu maar lekker rijden. Ik zeg, Marnik, nou hou je heel gauw je mond dicht. <laughs> En wat gebeurde? Twee seconden later, Niels schijt lek. Dus uh, toen stonden we daar en Mark die reed daarna ook nog lek. En we hadden geen pompje mee. We hadden alleen een CO2-patroon, die spoot ik naast mijn band. Dus toen ging het natuurlijk helemaal goed. Uh, En op zo'n moment kan echt de hele rit gewoon mentaal... Dan kun je alleen maar gaan mokken, zeg maar. Terwijl de zon scheen. Uh, Je zit in Zuid-Frankrijk. ja. Ik Dat is, is net hoe je, je die situatie op zo'n moment dan ziet. Weet je hebt, je wel? hebt geen afspraak, je hebt helemaal niks. Nee, je overleeft het wel. Dus uiteindelijk. <laughs> ja, uiteindelijk geen beren op de, letterlijk geen beren op de weg. <laughs> nee, precies. <laughs> en we hadden alle tijd. Dus op zich <laughs> was het prima. Maar op zo'n moment kan zeg maar uh, de mentale, uh, yeah. hoe je daar mentaal in zit, kan natuurlijk heel erg veel verschillen. Want je kan helemaal gefrustreerd thuiskomen. Ja,
2: yeah. en yeah, ook um, you win some, you learn some. Dus wat heb je daar ook weer van meegenomen voor de volgende
0: keer? Ja, nou, pom- ze hebben geen pom- goede les.
2: Om een pompje mee te doen. Ja, nemen. maar
1: ze hebben geen goede les geleerd hoor. Uh, jawel. Hey, die jongens die komen zo
0: mooi weer weg. Ik heb gisteren gefietst, toen heb ik ook een popje
1: mee. Ja, maar vertel maar eventjes hoe het is afgelopen. Nou ja,
0: oké, okay, we kwamen in. Want we moesten eerst een kilometer. Dit, dit gebeurt lopen. niet iedereen, hè? Nee, dat, ons... klopt, dat klopt. Wij hadden ook heel veel geluk misschien, maar <laughs> geluk dwing je af, zeg ja. maar. Uh, we moesten een kilometer naar het dorpje wandelen. Want toen was die cref weg voorbij, dus daar hadden we hadden geluk mee al. En toen kwamen we bij een dorpje en nou, echt helemaal niemand. Tot we een Fransman uit de steegje hadden geplukt. En die zei: uh, Ja, we willen jullie wel helpen. En die kon ook nog Engels. Dus die kwam met een grote fietspomp aan. Of met zo'n fietspompje die op een, uh, re- ja, op een normale fiets zit, zeg maar. Zo'n oh, wetsen. En het uh, Marnix-band opgepompt. Nou ja, zat vol. Mijn reserveband bleek ook lekker te zijn. <laughs> dus dan nog konden we door niet verder. En die man die we ons wel meebrengen naar de camping, Hij had kinderen. Dus ik dacht, nou, dat is wel te vertrouwen. Tot uit het niets. Uh, een man omhoog komt te fietsen, helemaal puffend en in, heigend. In een doodstil dorpje. In een doodstil dorpje. Helemaal niemand. <laughs> en die begint in een keer in perfect Engels. Uh, do you have a problem, guys? En ik dacht, nou, en een Frans man die Engels kan, dat vind ik al heel, heel prima. Yeah. En uh, nou ja, bleek uit Engeland te komen, bleek in dat dorpje een appartement te hebben gehuurd. Uh, en een Verlangen hele voorraad eten, ja. met binnenbanden en met een fietspomp te hebben. En uh, die wou ons wel helpen. En toen hebben we daar <laughs> hebben we alles gefixt. En dan we kregen ook nog een glaasje water met ijsblokjes vallen. Wij nou, nee, wisten niet wat er uh, gebeurde. <laughs> dus echt superveel geluk dat en die man daar zat in ja. een huisje. En dat hij binnenbanden had. En dat hij precies op dat moment omhoog kon gefietst. En op één kilometer van waar je lekker hebt
1: gereden. Ja, dus dat ja. was wel weer
0: heel, uh, heel bijzonder. Maar, uh, heel typerend. Heel typerend, ja. ja. Maar ja. Een
2: bijzondere ontmoeting ook weer. Door iets wat eigenlijk in het begin negatief was. Ja, ja was
0: dat was een duur... mooie herinnering. <laughs> positief. Daarna zaten we, want we waren half acht vertrokken. We zaten op half twaalf uh, ergens op het Ik <laughs> Vond het mooi geweest. Ja. ja, super tof. Had toch een mooie dag van gemaakt. <laughs> maar we moeten niet uh, te ver afglijden. Um, want we hebben het over uh, tegenslagen. Nou, dat nee. was wel een flinke tegenslag. flinke tegenslag. Maar ja, ook weer goed uitgekomen. Doordat het misschien positief leven. Ik weet niet, ja. dat geholpen. dat alweer opgeholpen. Het zou kunnen, toch?
2: Het, het is heel erg, dat is, kijk, tegenslag komt iedereen tegen. In zijn leven, in, in je sport. Uh, en de manier waarop je daarmee omgaat, dat is natuurlijk wel heel erg cruciaal.
0: Ja, uh, want hoe, wat, wat kom je vaak tegen? Hoe gaan mensen er normale liter mee om? Is dat heel erg verschil dat per persoon de ene dat, ziet het glas half vol, de andere glas leeg?
2: Ja, het is deels een beetje met je persoonlijkheid, heeft het te maken. Uh, ja. Hoe ben je optimistisch in je karakter? Wat heb je meegekregen van thuis ook uh, qua opvoeding? Um, ook een beetje hoeveel, noemen ze dan in de psychologie copingstrategieën. Dus hoe je met dingen omgaat, met stress en met problemen, heb je. Heb je van huis uit meegekregen? Heb je door het leven al misschien je eigen gemaakt? Of uh, ben je misschien daar hulp bij gaan vragen? Uh, bij een sportpsycholoog krijg je natuurlijk ook verschillende manieren aangeraakt hoe je daar het beste mee om kan gaan. Maar ook, wat heb je al meegemaakt? Je noemt ze dan history of stressors. Uh, wat heb je al meegemaakt aan blessures of uh, aan andere tegenslagen? Um, dat maakt natuurlijk ook uit. In mijn praktijk uh, zie ik bijvoorbeeld best wel veel mensen... die voor de tweede keer hun kruisband af hebben gescheurd. Bij ja. de eerste keer denken ze, nou, dit trek ik nog wel. Ik heb een goede visie, een goede begeleiding. Maar als het dan nog een keer gebeurt, bij dezelfde knie... of nog een keer bij de andere knie... Ja, dan is het misschien net even iets te veel, want dan vinden ze het toch wel fijn om daar wel extra begeleiding bij te hebben. Ja. Dus dat maakt ook nog uit, dan is de ene kruisband besuren, is ook de andere niet. Maar dat kan ook weer verschillend zijn. Ik ken ook een die voor de tweede keer een kruisband scheuren, denken van nou, weet je, ik merk dat ik er nu veel relaxter in sta, dat ik er veel beter mee om kan gaan, omdat ik het al een keertje mee heb gemaakt. En dat is eigenlijk altijd mijn tegenslag. Het is nooit de tegenslag zelf... of de uh, situatie zelf... die maakt hoe jij je voelt... maar de manier waarop jij die situatie interpreteert.
0: Mooi. En interpreteert met uh, dat je heel veel pech hebt gehad? Of uh, hoe bedoel je dat precies?
2: Nou, interpreteert... Uh, bijvoorbeeld net als het over... dat je de tweede keer de kruisband uh, afscheuren. interpreteer je dat... oh, dan gaan we weer. Jeetje, moet ik die hele revalidatie... Oh, dit kan ik echt niet, dit trek ik echt niet. Jeetje, waar moet mij dat weer overkomen... Of interpreteert, oké, okay, nou, dit is balen, ik heb, maar ik heb het al een keer meegemaakt. Ik weet wat me te wachten staat. Ik ga er gewoon vol voor. Um, en ik zie het dan, nou, dat kan natuurlijk niet meteen, want je moet gewoon echt even wel ervan balen. En even, mm-hmm. en maar dan daarna het accepteren en weer vol voor gaan. Um, en die interpretatie, die maakt natuurlijk ook... Ja, in wat voor situaties. Als je een profsporter bent, dan is een voorste kruisman natuurlijk weer, heeft een andere impact <coughs> als dat je amateur bent en gewoon um, ja. Ja, wel je, je dagelijkse dingen kan blijven doen, maar het sporten even anders wordt. Ja. Dus het is deels met hoe interpreteer jij situatie, hoe zie jij dat? Um, ja, uh, nothing is either good or bad, but thinking makes it so, zegt ze ook wel eens. Mm-hmm. Uh, dus hoe interpreteer, hoe deel jij ermee en hoe Ja, hoe denk jij over die situatie?
0: Ik heb ook het gevoel dat... Ik heb natuurlijk twee dingen zelf meegemaakt... met mijn liefslaghalen en daarna veel gebroken. -hmm. Dat je why, dus waarom je iets doet... dat dat iets is waar je ook aan werkt.
2: Ja, ja. Dat is inderdaad je why. Uh, Wat is nou belangrijk in je leven? Wat zijn voor jou belangrijke waarden? En dat dat zijn belangrijke waarden in je sport. Waarom sport je? Wat is nou de de, de echte drijfveer achter je sport? En ook in het leven. Wat wat is ook nog belangrijk verder in het leven? En soms zie je dat iemand die een tegenslag meemaakt... die bijvoorbeeld zijn sport even niet kan uitvoeren... dat ook andere belangrijke waarden in zijn leven... dan wat meer aandacht kunnen krijgen. Dat ze dan kunnen zeggen... ik heb nu tijd voor meer familie en vrienden. Wat ik eigenlijk al heel belangrijk vond... en toch al best wel moeite mee heb... dat ik dat in mijn sport minder aandacht voor heb. En ik merk nu dat een steun echt heel belangrijk voor me is. En ik heb daar nu ook meer tijd voor. En ik merk dat dat me ook een beetje ontbreekt in mijn sportleven. En misschien kan ik dat als ik weer ja, vol kan gaan sporten... toch wat meer aandacht aan kan geven. Omdat het blijkbaar toch wel heel belangrijk is voor mij.
0: Ja, nee, dat, is, dat is
1: wel... <laughs> Je ja, zit hier. Ik zit alles, Ik zit alles te visualiseren. Ja, nee, ja. maar ja, dat, uh, dat ja, is wel herkenbaar. Ik herken het heel erg, zeg maar, Niels op topsportvlak. Ik doe heel erg een het ondernemen voor mezelf. Ja. Ja. Dat is eigenlijk ook gewoon topsport. Mm-hmm. Dus je hebt gewoon alle tegenslagen. Dus ik had het van de week nog dat je dan een hele avond had weggeblokt. En oké, okay, dan ga ik werken. kan het gewoon de deur uit. Is klaar, nou, crasht hier en daar wat. Ja, dan zou je gewoon je motor van de muur af kunnen slepen en door het raam kunnen gooien. Maar toch is het dan even terug naar jezelf komen. En denk, oké, okay, wat kan ik dan wel doen? Um, als je het nu niet kan doen, dan ga ik slapen of ga ik gewoon chillen. Dus, uh, denk mijn de tijd of pak de fiets. Maar het was toen s'nachts, dus pak de fiets niet. <laughs> maar ja, dan ga je wel naar andere oplossingen kijken. En dat heeft mij wel een beetje gedwongen om positief naar het probleem te kijken... En als dit er wegvalt, wat kan ik dan wel? Ja, we, en dat,
2: dat is ook wel belangrijk... dat je bij dat soort situaties kijkt... wat je nog wel onder controle ja. hebt. Dat hebben we hebben natuurlijk allemaal meegemaakt met corona. We konden ja. wel trainen, niet trainen... wel wedstrijden, niet wedstrijden. Dat was natuurlijk continu schakelen. Ja. Maar dan is het des te belangrijker om... Nou, oké, okay, corona hebben we niet in de hand... we hebben de maatregelen hebben we niet in de hand... maar hoe kunnen we daar het beste mee dealen? Wat kan ik ja. nog wel doen... Binnen de mogelijkheden, binnen de beperking die we opgelegd hebben gekregen. En nu is dat corona, maar dat, dat is met heel ja. veel dingen. Dat als het even niet gaat, wat kan ik dan nog wel doen? En probeer datgene, ja, wat je geen controle over hebt, zoveel mogelijk los te laten.
1: Ik weet niet waar ik het heb geleerd, maar ik heb ooit ergens in de afgelopen twee jaar dus geleerd. Van waar je uh, controle over hebt, kun je je zorgen om maken. Moet niet, maar kun je je zorgen om maken. Maar waar je geen controle over hebt, moet je loslaten. Ja. Dat is wat ik altijd heb meegenomen nu. En daar altijd als er iets gebeurt als er een tegenstand komt, dan sta ik daar bij stil, wanneer ik denk dat het ook voor de wielrenners ook is. Overal waar je controle over hebt, kun je druk om maken. Dus als je bijvoorbeeld zelf door onkunde je bal niet goed op hebt gepompt en je of rijdt lekker. Ja, dan is het je eigen domme schuld. Maar als het, als het onmacht is. Als het onmacht is, je had het gewoon allemaal op orde. Je kan er niks aan doen. Kun je erom balen. Maar je hebt er alles aan gedaan. Ja. Dus dan is het niet jouw schuld. En dan, dan, is, het dan het is nog het een normaalste om... verschil. Ja. Moet
2: je het loslaten? Of. Je, ga je dan proberen ja. het los te laten? Ja. Want als dat moet, kan er ook weer een beetje een. Je ja. moet het loslaten, ik moet het nu loslaten. Ja. Ik heb het niet dan on- ook. ik moet.
1: Ja, je kan okay. best vijf seconden balen. Maar dan moet je kijken of je het technisch precies. Uh, nou
2: ja, je mag ook balen, maar dat is uh. ook prima. Want dat zie je ook wel met tegenslagen. Het is, uh, ja, zeker als er heftige tegenslagen zijn, dan ga je vaak ook door een aantal fases door. Ja. En eerst een beetje ontkenning van shit, nee, dat ja. kan niet waar zijn. De nee, ogen ook niet. Nou, dan ja. komt een beetje die, die boosheid van shit en de frustratie dat het natuurlijk echt wel zo is. Nou, dan kom je ook wel vaak door een fase van shit en een beetje depressie, uh, depressieve ja. gevoelens van, nou, dat gaat nooit meer goed komen en nou, een beetje in het ja. donker, donker gebied. En daarna kom je vaak door een acceptatiefase. Oké, okay. ja. het is zoals het is. Je bent even door die fases heen gaan. Je hebt even stuk gezeten. Uh, en dan ga je weer kijken, wat heb ik nog wel in de hand? Wat kan ik ja. nog wel? En hoe kan ik dit accepteren? En wat kan ik dan loslaten? Maar gun jezelf ook even de tijd om gewoon, ja, en te zeggen het in Engels dan, it's okay te hebben pity party. But be sure to make an end of it. Dus het is best goed om even een goed stuk en doorheen te zitten. En kijk wel, oké, tot dan. En dan ga ik het weer oppakken. En dan ga ik mezelf weer even een schop onder de kont geven.
1: Maar in die donkere fase, dat is een best wel moeilijke fase. -hmm. Als vrienden en familie. Dus als buiten buiten de sporterom hoe kun je daar het beste mee omgaan? Hoe kun je iemand het beste motiveren of, of helpen... zonder dat je de verkeerde dingen tegen iemand zegt? Daar ben ik altijd erg bang voor. Ja. Dat ik dan de verkeerde dingen zeg... en dat ze dan nog dieper gaan. Dus dan denk ik van nou... Dan, dan let ik heel erg op wat ik zeg. En alles, alle advies dat ik geef... probeer ik zo globaal mogelijk te doen. En niet, niet, niet geen, geen verkeerde dingen te zeggen. Dat hij nog dieper dat. Nee.
2: nee, het is... Uh, weet je wel, er zijn dan geneigd... om het dan meteen positief te draaien. Namie ja. komt er wel doorheen. Het gaat wel goed komen. En dan daarmee... Ben je eigenlijk een beetje ook over zijn negatieve gevoelens heen aan het uh, gaan. Zeg maar. Terwijl dat ook. Je kan ook gewoon zeggen: joh, ik begrijp het dat je even stuk zit. Ik begrijp dat je hier verdrietig van bent. Ik begrijp dat je hier boos van bent. Ja, er moet wel echt banen voor je zijn. En laat hem dan uh, daar wat meer over vertellen. Ga er niet meteen overheen. Maar daar neem ik op een goed, joh. En dan moet wel positief blijven. Want ja. dat is iets wat iemand zelf vaak ook naar zichzelf al doet. Ja. Um, en, dat, uh, en dat is ook helemaal niet verkeerd om daar gewoon even uh, ja. een stuk te zitten. En als iemand daar echt heel lang in blijft hangen, dat je echt merkt dat hij er ook zelf niet meer uit kan komen, ja. Ja, dan kan je natuurlijk nog zeggen van misschien is het ook een idee om iemand die er...
1: Externe Ja, ja externe die iemand, neutraal naar toe kan Ja,
2: of een coach of iemand die je ja. daarbij kan helpen. Uh, maar in, in het begin, en het is ook niet meer dan normaal dat iemand dan uh, ja. daar verdrietig van is of... Uh, bozig. Of uh, nou ja, alle emoties die daarbij komen kijken. En dat is ook een beetje, we zijn een beetje gewend om dat allemaal een beetje weg te duwen. Want die emoties zijn vervelend, die zijn naar, die willen we niet voelen, dat willen we niet aan. Hè? Ja. Maar ze zeggen wel eens, die only way out is in. Soms heb je dat gewoon even ja, te doorvoelen, eventjes erbij stil te blijven staan. En niet alleen maar door, 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 door. Want ja, je lichaam die voelt dat wel, dus die slaat dat dan tijdelijk op in je lijf. Ja. Uh, als jij het probeert weg te duwen. En het kost ook heel veel energie om die emoties continu weg te duwen. En vaak komen ze op een moment naar boven dat je er helemaal niet op zit te wachten. Dat je, dan, dan schrikt iemand helemaal van je heftige reactie op iets heel kleins. Maar ja. dat is dan omdat je het eigenlijk al te lang opgepot hebt. Um, dus ja, oppotten, wegduwen, wegduwen is niet altijd de, de goede methode. Je kan er echt dingen voor jezelf over opschrijven. Je kan er met mensen over praten. En dan een luisterend oor. Dat is dan dan ja. vaak het, uh, het beste.
1: Dus eigenlijk is het gewoon een stapje terugzetten... Even bij stilstaan en dan samen kijken, wat vertrek kunnen we nu aan? En dan krijg je samen doorheen.
2: Ja. Zodat je dat het
1: handje eigenlijk aanreikt en we gaan het samen doen. Ja, ja, precies. En ik ben
2: er voor je. En gewoon ja. en, uh, vertel eens, wat, wat is er dan precies ja. wat je voelt? Of wat, wat merk je dan dat aan? Of, uh, ja. en, uh, ja, en, en soms hoef je niet eens echt iets te zeggen, maar gewoon er te zijn. Voor sommige mensen wel heel fijn dat, dat ja. je weet dat je er bent. Exact. En, ja. Ja.
1: Heel fijn om te horen. Dus, uh, zijn twijfel twijfels een beetje weg. <laughs> dan heb je ook je
0: antwoord. Ja. Um, maar het viel me net ook op Jeff, jij vertelde over jouw verhaal hè, dat het even dan niet lekker gaat. En dan gooi je uh, ja. monitor, ja. Maar, ja. Hè, figuurlijk het raam uit. En dan ga je even wat anders doen. Dan zoek je afleiding eigenlijk. Ja. En dat is, dat is misschien één tip die mensen vaak doen. Als ze even. Zijn er nog meer dingen die ik zou kunnen toepassen op zo'n moment? Dat je denkt van nou, afleiding is bijvoorbeeld eentje.
2: Ja, afleiding. eh, Maar dan is ook weer het kijken... er zijn heel veel manieren om jezelf af te leiden. Er zijn goede manieren en minder goede manieren.
0: Chips eten ze minder (laughs) Ja, precies. Oké. Dat dat is dat bekende
2: emo-eten. Dat we dan eh, als afleiding maar heel veel gaan eten. Of nog heftiger dat je het in de verslavende dingen gaat zoeken. eh, Want dan hoef je ook even niet te denken... of uh, gaan zuipen of andere andere -hmm. dingen... Um, en afleiding in de sport is natuurlijk een, op zich een vrij gezonde, maar dat wordt ook wat lastiger als je natuurlijk gebaseerd bent. Dus dat zie je vaak, dat sporters daardoor ook wat meer moeite hebben met die blessure, omdat hun bekende copingstrategie, namelijk even lekker fietsen of even lekker sporten, dat dat niet kan. Dus, um, ja. En dan is het dus familie en vrienden uh, opzoeken, um, ja, gewoon eventjes um, daarbij op bezoek, even een kopje koffie drinken of uh, samen iets leuks doen, uh, dat... Um, En ja, soms kan je het ook uh, afleiden. Het kan soms ook ervan weg willen, zeg maar. Dat is een soort vluchten. -hmm. En en dat hoeft ook niet. Af en toe op bepaalde momenten gewoon er ook even stil bij staan. is ook best wel uh, goed.
0: Lastig misschien?
2: Ja, niet makkelijk, niet leuk. Het liefst blijven we door en blijven we gaan. En en soms kan je met iemand stilstaan. Soms kan je even stilstaan door dingen op te schuiven. Wat gaat er dan in je kop... uh, een logboekje bij te houden, of een dagboekje, of een journal, hoe je het allemaal wel wil noemen. Ja. Want even van je afschrijven: ink it, don't think it. Want ja. dan, als je het van je opschrijft, dan gaat dat soms ga je ook een beetje uit die maalstroom. Want als je maar steeds zelf blijft nadenken, dan, dan ga je wel eens met je zo'n loepje uh, door. Mm-hmm. En als je het dan één keer goed hebt opgeschreven, dan kan je dat loopje ook een beetje doorbreken.
1: Ja, ik zit nu even te denken: van ik heb natuurlijk die knieblessure gehad. Ja. Uh, heb ik heb wel eens een moeilijk gehad de eerste week. Want toen dacht ik: van ja, ik zit ik aan niet fietsen? We gaan over twee weken vakantie. Wat moet ik nou? Hoe kan ik dit nou? Want ik heb nu anderhalve maand niet gefietst of zo. En nu zit ik te denken: van hoe ben ik daar eigenlijk overeengekomen? Maar ik denk dat ik het kon accepteren, omdat ik een hele grote prestatie had geleverd voor het goede doel. Van, dan kan ik het accepteren dat ik hem daar kapot heb getrapt. Want ik denk, nu ik dit zo allemaal hoor, denk ik als ik een rondje van uh, 50 kilometer op had gefietst. en ik had hem daar kapot getrapt, dat ik hem mentaal veel minder snel overeen kon zetten dat ik nu denk, ik heb iets gedaan voor het goede doel. Ik ben zwaar over mijn grens heen gegaan. En dus kan ik het accepteren dat ik had kunnen verwachten... dat ik misschien iets kapot zou trappen. Dus misschien kan ik hem daarom beter accepteren. Dus dat ik nu een beetje te denken.
2: Ja, dat is wel een mooi voorbeeld van die interpretatie. Hè? De manier ja. waarop jij die blessure interpreteert. Namelijk, het is voor een goed doel geweest. Daardoor kan jij ja. het weer makkelijker accepteren. In plaats van... Je uh, kijkt
1: er dan anders naartoe. Het is niet, het is niet zomaar gewoon een, een ritje geweest. Uh, het is echt iets groots geweest. En dan denk ik van, oké. Okay, kan ik het beter accepteren. Ik weet ja. dat met jou, Niels, zit... ...als je valt in een koers of iets. <laughs> ja. ja, dat is niet vergelijkbaar... ...maar wel een beetje nee, in de ja, context. Nee, dat
0: is ook een beetje die fase... ...waar we het net over hadden... ...dat ja. je het eerst misschien ervan baalt... ...en dan misschien een beetje boos wordt... Ja. ...en dat je dan uiteindelijk komt... ...die acceptatiefase. Ja. Uh, en nou ja, daar kan je dan even afleiding voor zo- zoeken... Wat, ...waar we het net eigenlijk ook over hebben... ...om even daar uh, niet bij stil te staan, daarna dat je er makkelijker bij stil kan staan misschien...
2: Ja, en soms helpt het ook al, noemen ze in de sport, wel detachment. Weet je, Dat je af en toe gewoon even loskomt ook van als je gebaseerd bent... even van je refundatieproces. Of als je fietsen, eventjes motivatie... dat je eventjes gewoon even hele andere dingen doet met andere mensen. Ja. Uh, dat zie je in de sport natuurlijk. Ja, Soms is het ook wel een beetje met oogkleppen op... dat je alleen ja, maar met ja, fietsen ja. bezig bent. En elk ding, wat je eet, wat je doet, wil je slapen... Alleen maar. en je moet natuurlijk ook vele uren maken ook op de fiets. En soms is het goed om even heel iets anders uh, te doen. Om eventjes gewoon los te komen. Ga gitaar spelen, weet ik veel wat. Ga zoeken een hobby waar je wel <laughs> Ik wilde even...
1: net zeggen, ja. ja Volgens mij worden veel nieuwe hobby's geboren tijdens een blessure.
2: Uh. Ja. ja, en dat is ook goed. Weet je, om ja. ook iets te hebben gewoon buiten het fiets. Zeker als je profrenner bent. Uh, maar dat zie je ook met andere topsporters. Uh, ik heb dan zelf heel het voetbal. Nou, die, zeker bij de, de academie bij Vitesse. Die waren natuurlijk continu met voetbal bezig, alleen maar trainen, gingen ze naar school, gingen ze met de jongens naar school waarmee ze ook trainden, zaten ze vaak nog in huisjes met elkaar, uh, ook weer dezelfde jongens, gingen ze samen nog FIFA spelen op de computer, dus dat is alleen maar voetbal, voetbal, voetbal en als je dan een tegenslag hebt in die sport, of dat je niet opgesteld bent of dat het even wat minder gaat of dat je een blessure hebt, ja, dan valt ook je hele wereld in duigen, want je hele wereld is alleen maar voetbal.
0: Ja. Dan wordt het ook ja. een stuk lastiger, inderdaad. Ja,
2: precies. Want en, en daarom is het best wel goed om ook andere invulling uh, te hebben. Die natuurlijk wel te combineren valt. Als je daarna nog een andere intensieve sport gaat doen, dan is dat voor je lijf ook niet helemaal goed. Ja. Dus zoek iets wat ook. Nou ja, zoals het gitaarspelen, dat is natuurlijk heel relaxed en kan je makkelijk of een taal leren, of, uh, of een podcast maken. Ik wilde net zeggen, volgens mij zitten we hier ja, uh, voor Niels. Nee
1: nee, nee. Nee, nee. nee, nee,
2: Gaat hij wel weer over wielrennen? Ja, dat is wel weer een nou, beetje... Dat is het
1: uh, mooie ook, dat uh, toen we de podcast begonnen, toen zei Niels, nee, jongens, niet ik wil over wil niks met wielrennen te maken hebben. Ik wil niks met wielrennen te maken, want uh, mijn hele leven draait om het wielrennen. Je zit en, uh, nog over wielrennen te gaan. <laughs> toen zei ik, nee Niels, we gaan het over wielrennen doen. Nee, 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 gaan we echt niet doen. En toen kwam in twee maanden later. En toen zei hij. We gaan toch. Ik uh, heb even over na te denken. We gaan toch over wielrennen doen. <laughs> ja.
2: Misschien nog een nieuwe podcast over Punniken dan over erbij. bij ja. ja. <laughs> ja.
0: de, ka- de spullen hebben. We al. Ik heb geen sponsors <laughs> voor. <Nee. laughs> oh, wow. um, ik ben wel heel, belang- ja, heel benieuwd eigenlijk. Hoe, in hoeverre. Je vertelde in het begin al dat mentale aspect best belangrijk. Um, maar hoe belangrijk is het nou eigenlijk in de amateursport en in de topsport? Hoe als je. Je hebt natuurlijk fysieke gedeelte. Maar als je mentale gedeelte niet op orde is...
2: Nou ja, Ik maak er eigenlijk al niet eens onderscheid in tussen mentaal en fysiek. Want wat is dan mentaal? Mentaal zit tussen je oren. Wat zit er tussen je oren? Je hersenen. En je hersenen is ook weer fysiek. Ja. ja. En alsof mentaal, alsof dat iets is ja, buiten jezelf of iets erg. Ja, dit is natuurlijk... Waar ligt dan dat onderscheid? En um, dat zie je bijvoorbeeld... Um, Als de druk toeneemt, als het een spannende wedstrijd is, dan uh, dan gebeurt er ook iets in je lijf. Dan gaat de adrenaline stromen, uh, je je hartfrequentie gaat omhoog, je ademfrequentie gaat omhoog. Je gaat ook vaak hoger ademhalen. -hmm. Daarom ga je wat oppervlakkiger ademhalen, krijg je minder zuurstof binnen. Omdat je minder zuurstof binnenkrijgt, komt er ook minder zuurstof in je bloed. En dan ga je sneller over op verbranding en verzuur je je ook veel sneller. -hmm. Dus dan is... Je zenuwen, omdat het een belangrijke wedstrijd is, is eigenlijk de oorzaak van de kramp. Ja. Dus wat is dan kramp? Is dat, is dat dan ja, het is echt wel fysiek, wat je voelt die kramp in je lijf. Maar snap je? Dus dat kan je dus dat is zo met elkaar. Dat is zo één. Dat is ja. één ja. geheel. Dat kan je dus niet los van elkaar zien.
1: Nee, dat is net alsof je met zenuwen naar bed gaat omdat je een grote koers met de volgende dag moet rijden. Dan vervolgens heel slap aan de start staat omdat je met drie ja. of vier uur hebt geslapen en dan de schuld op de slaap legt, terwijl je eigenlijk mentaal niet in orde was. Voor, ja, dat de, is dus
2: mentaal. Maar dat ja. je erover na zat te denken dat je gedachten zat gevoelden. Ja. En dat maakt al dat je lichaam ook al in een arousal state komt, ja. zeg maar. Omdat je daarover nadenkt dat je het spannend vindt, dan lig je al meer gespannen ja. in je bed. Dus dan is je lijf ook niet in de ruststand, in de herstelstand. Ze noemen dat dan: eh, je sympathicus gaat dan aan. En je Parasympathicus, dat is eigenlijk je rempedaal. Die, uh, ja, en je herstelknop, zeg maar, die is ja. niet voldoende. Nou, en zeker als je daar minder meerdaagse hebt, dan is het best wel belangrijk. En dus. Zijn er zijn heel veel technieken, bijvoorbeeld ademhalingstechnieken, om zelf ja, die parasympathicus te stimuleren, die ruststand uh, te creëren ja. in je lijf, waardoor je beter herstelt, waardoor je ook hersteld uh, aan de start staat. En zijn ademhalingstechnieken, zou dat dan fysiek zijn of zou dat dan mentaal zijn? Ja, je
1: ja, ja dan moet je dat is dus dan eigenlijk, eigenlijk. Dus je, ik, ja,
2: het onderscheid kan je wat mij betreft, niet maken en je kan dus gewoon wel. Trainen. Je kan dus ook trainen om weerbaarder te worden. Om beter om te gaan met wisselomstandigheden. Om beter om te gaan met druk. Mm-hmm. Je kan ook leren om onder druk te presteren.
0: Ja.
2: Um, je kan leren je concentratie om te blijven, te fo- gefocust te blijven op datgene wat belangrijk is. Ja. En je minder snel te laten afleiden. Um, ja, dus dat zijn. En, en het is helemaal mooi als je dat dus kan integreren in je reguliere training. Ja. Maar visualisatietraining is bijvoorbeeld ook heel veel uh, wat ja. sporters doen. En dat kan je ook wel vlak voor de start doen. Dat kan je tijdens de koers doen. Maar het is ook heel goed dat, om dat uh, in je bed te doen... of op je bed te doen, bij wijze van spreken. Ja. Ik wil het
1: zeggen, over bed gesproken. Is het dan ook handig als topsporter of als, als, als sporter? Als ik bijvoorbeeld zeg, ik ga vijf dagen lang bikepack... en ik moet iedere dag gewoon lekker uh, acht uur fietsen. Is het dan ook echt handig om dan erachter te komen... hoe ik in zo'n ontspannende fase kom staan? Want dat een boek lezen, is dat bepaalde muziek luisteren... dat je ontspannend eigenlijk al in slaap valt. Want dan heb je dus een beter herstel voor de volgende dag. Ja en dan heb je een veel beter uh, slaap. Uh, de nacht. Dit ben ja. ik dus niet achtergekomen. Maar oh, yeah. in Frankrijk zei ik het. Daarom ja. moet ik eraan denken. Niels zei, Hè, waarom pak je oortjes? Ik zei, ja, ik slaap altijd lekker. Als ik op de camping slaap, dan moet ik altijd even muziek op hebben. Gewoon fijne vakantiemuziek. En dan kom ik eens dus een lekker ontspannende modus en dan slaap ik echt als een roosje. Ja. <laughs> Daarom super, moet ik eraan denken.
2: Ja, Maar Dat zijn dus rituelen. En dat is niet alleen ja. voordat je gaat slapen, maar dat is ook voor wedstrijdvoorbereiding. Hoe ja. zorg jij dat je in het juiste dus eigenlijk
1: bent? Scherp staan voor een wedstrijd is niet per se... of voor een een rit is niet per se een uur van tevoren. Maar dat gaat al terug... Um, drie uur voordat je gaat slapen.
2: Het gaat eigenlijk al terug op het moment dat jij stopt met fietsen. Hoe zorg jij ervoor ja. dat je zo snel mogelijk in die herstel? En gaat het
1: gaat niet stopt. alleen maar om kwark eten en nee. proteïne shakes nemen. Het nee. gaat gewoon ook pure <laughs> mentale rust. Uh...
2: Ja, dat, en dat kan dus. En dat is belangrijk om voor jezelf uit te zoeken wat werkt voor jou. Zijn dat ademhalingsoefeningen? Zijn dat ontspanningsoefeningen? Zijn heel veel sporters die nu gaan mediteren, ja. die elke morgen mediteren, voordat ze naar bed gaan mediteren. Um, ja, er zijn zoveel verschillende. En dan, ja, voor jezelf is dat te kijken. Wat werkt voor jou? Visualisatieoefeningen. Ja. Je kan visualiseren de volgende rit die er gaat komen. Ja. Je kan ook terugblikken op de rit die geweest is. Hoe is die gegaan? Wat ging er goed? Wat, wat zorgde ervoor dat het goed ging? Wat ging er minder goed? Wat zou ik de volgende keer beter kunnen doen? Waar, waarom je, je ook...
1: het zo leuk vond? Waarom je, zo, waarom je er zoveel energie van kreeg? Ja,
2: en, wat, en, en dan kan je ook die rit gewoon weer beter afsluiten. Ja. Zodat de kans dat je s'avonds erover loopt te malen, dat het ook ja. weer kleiner wordt. Ja. Dus het het verwerken van de wedstrijd zit er niet alleen in, eh, ja, ik wil niet meer dat die rit in mijn benen zit. Nee, je wilt ook niet meer dat die in je kop zit, bij wijze van spreken. Dus hoe verwerk je, hoe herstel je optimaal van eh, die rit, die die training of of die wedstrijd die je gehad hebt. En en dan, dat begint dus al meteen zodra je stopt. Ja, en dan, wat doe je de rest van de dag? Wat doe je de avond? Dus het is... Ja, vroeger dachten we hoe meer trainen, hoe beter. Daar komen we er steeds meer van terug. Want we weten met supercompensatie, om dat te bewerkstelligen... heb je ook heel veel en goed herstel nodig. Maar het zit er niet alleen de tijd tussen, herst- tussen de ene rit en de andere in... maar ook de kwaliteit van die tijd.
1: Ja. Hoe, hoe deel je die zo in
2: dat die kwaliteit zo opmo- optimaal mogelijk is... Ja. zodat je zo goed mogelijk herstelt?
1: Ja, Niels zegt altijd, ik werk altijd heel veel. <laughs> en Niels zegt, ja, dan heb je dus een weekje rust genomen... maar vervolgens heb je 100 uur te werken. Dan heb je dus nog niet gerust. <laughs> Klopt ook. Ja, hey, ja. Ik, ik, ik als tip mag geven: ik hou heel erg van muziek. Uh, echt, het ligt er aan de genre van muziek. Maar als ik bijvoorbeeld een uh, meer uh, rody gevoel heb met de muziek. Meer een roodrip gevoel. Dan krijg uh, ik heel visualiseren. En zo de fiets heb gezeten, nou, dan begin ik al die beelden terug te krijgen. En dan lekker in de vrije natuur. En dan slaap ik echt als een roosje. Dus dat is. Uh, ja, Als ik, ik een tip mag geven, is dat wel... Dat is mijn, dat is mijn manier van... Jouw tip is muziek, mijn tip, tip is muziek. Donald Duck
0: lezen. Ja. <laughs> we werkt altijd. Ja. Even afleiding van... Uh, van...
1: Leuke anekdoten nog van de vakantie. Ik heb hem al heel goed leren kennen, Die tien die week. <laughs> nou, wij zaten dus klaar om naar een dorp te gaan. S'avond was een leuk feest. De Cathode Juliette, 14 juli. Uh, dus ik we gaan even naar het dorp. Het is allemaal een feestje. En... Uh, we gaan we ons wel klaarmaken. Komt Niels van... Ja, jongens, nog één belangrijk ding denk niet nog wat doen. Hoop je dat doen? Dan hij, ja, laat even tien minuutjes zitten en doe ik lezen.
0: En <laughs> ja, dan kom ik wel ja. in ons paniek zitten. Als Niels dat lekker.
1: wil, dan doet hij dat lekker. Dus ik ben daarna ja. even mijn haartjes gaan doen. Uh, muziek <laughs> gaan luisteren, mailtjes beantwoorden.
0: Ja, maar dat werkt voor mij. Ja. En dat weet ik ook. Dus ja. Dat... Ja. Maar doe je dat ook voor een koers? Ik doe dat elke avond. Elke Kijk, avond. Deze kunnen we dan duk. Gewoon omdat ik dan en het werk voor mijn slaap. Want op je telefoon ja. zitten, dat is al oh, genoeg onderzoek dat dat niet nee, goed is. Blauw licht en uh, ja, je houd dus je die...
2: activatiestent. Je bent weer nog constant ja. bezig. Weer scherm. scherm. Ja. Ja.
0: Dus die hou ik sowieso weg. Ja. En ook niet in mijn kamer. Dat nee, vind ik gewoon niet fijn. Niels is niet bereikbaar. Nee, dat ben nee, ik niet bereikbaar. Puntig moet ik slapen. Ja. <laughs> en dan doe ik gewoon even een uurtje don't lezen of zo, denk ik. En dan, ja. uh, nou, als die oud is, dan uh, doe ik mijn ogen dicht. Ga ik lekker slapen dat zie ik altijd aan Niels als hij als hij één vinkje krijgt dan denk ik oh die is of aan het wandelen
1: of aan het slapen <laughs> of het onder lezen nee. ja, ja druk lezen <laughs> ja. Ja, maar... Ja,
2: maar dat is super belangrijk dat je voor jezelf weet en wat het ook is maar het is ook wel goed om af en toe ook andere dingen te proberen hè? er zijn misschien nog niet veel wienerdens die ademhalings of ontspanningsoefeningen nee. of mediteren doen ja wat is dat um, maar ja Probeer het eens en gun het ook de tijd, eh, net zoals met andere nieuwe trainingstechnieken, om je het jezelf eigen te maken en kijk dan hoe dit jou kan eh, helpen om eh, dat herstel te optimaliseren.
1: Ik denk dat we dan vooral hebben over de oudere wielrenners. Ik denk dat de nieuwe, nieuwe in wielrenners dat wel, dat Meer. serieus neemt. Mm-hmm. Ja. Maar de oudere wielrenners zeggen van uh, hard trainen
0: en uh, die geloven niet zo ja, veel. Maar in de, de de nieuwe de technieken. Vroeger was het altijd zo, veel minder. Ja. Maar, m- maar dat, dat mentaal, is mentaal, hè? Dat, dat geestelijk. Nou, ik het geestelijk noemen. Ja. Dat dat belangrijker was, want toen was het alleen maar hard stampen. En, uh... Ja, maar dat zie je dus. Het perfecte voorbeeld is de schijfremmen
1: en remblokjes. De, de, de oudere wielrenners, die geloven gewoon niet zo snel in nieuwe technieken. Dus die vertrouwen dat nog niet zo snel. En die willen het eerst gewoon heel lang zien. En dan moeten ze dus het heel lang zien voordat het werkt. En van schijfremmen, ik denk dat er heel veel wielenploegen ook. Dat viel me vandaag nog op. Toevallig een Spaanse wielenploeg. Die reed nog tot volgend jaar op remblokjes van waarom ga je er nog om remblokjes? Iedereen gaat al vijf jaar op schijnen. Ja, rijden. ik begrijp wat je, je, je bedoelt. Ja. Oud vertrouwd. Ja, oud dat, vertrouwd. Dat oud je. en vertrouwd. Gewoon, dat is meer het, het, ja, is een beetje een algemeen ding in het wielrennen. waar ja. ik niet snap. Maar. Nee, maar, maar... Ik denk dat het nu al normaler wordt, omdat er heel, heel veel wielrenners zitten al te doen.
2: Nou, dat is misschien ook wel mooi als je het dan over omgaan met tegenslag hebt. Je hebt allemaal een beetje je eigen comfortzone. Daar is dit ook een beetje een voorbeeld van. Ja, ja. We zijn geneigd om in zijn comfortzone te blijven. Ik heb altijd blokjes remmen. De... Ja. Waarom zou ik nu in één keer schrijven? En als je jezelf wilt trainen om met omsla- tegenslagen beter om te gaan, dan helpt het om jezelf regelmatig, liefst dagelijks, even uit die comfortzone ja. te halen. Zodat je al gewend bent met het ongemakkelijk. En dat zeggen ze ook wel, getting comfortable with the uncomfortable. Als je, want dat is het eigenlijk ook topsport. Hè? Als jij comfortabel wordt met oncomfortabele situaties... die je geheid gaat meemaken... al is het maar verzuuring, is het maar stuk gaan. Um, ja. Hoe deal je daarmee? En, en dat je jezelf daar beter in maakt... Um, en dat kan je zelf dus trainen door elke dag zoiets te doen. Iets nieuws te doen wat je nog niet kent. Iets nieuws te proberen. Um, nou, bijvoorbeeld elke morgen een minuutje koud douchen. Weet je, ga er gewoon maar eens ja. onder die douche staan. En probeer <laughs> maar eens gewoon rustig te blijven. Rustig te blijven ademhalen. Nou, en zelf jezelf, de, zodat je je comfortzone steeds een beetje uitrekt. En die ook steeds groter wordt. En op het moment dat er dus een grotere, oncomfortabele situatie op je pad komt. Dan heb je jezelf wel een beetje aangeleerd hoe je daarmee om kan gaan.
1: Ja, maar dan dat je het ook ziet. Uh... Voor, als je bijvoorbeeld een normale gymklas hebt, gewoon op de middelbare school, dan zie je ook vaak wel degene die topsporter zijn en degene die niet topsporter zijn. Degene die niet topsporter zijn, als ze zij een beetje pijn krijgen, dan stoppen ze met rennen. Maar een topsporter blijft nog even lang, een lang stuk doorrennen. Dat je het ook al hebt gehad, Niels. Ja, maar. De het, kijk, dat is het is misschien... gewoon puur mentale aspect. Want we, we kunnen allebei niet hardlopen. Maar jij loopt wel langer door dan degene die niet top hey,
0: wordt. Spreek voor jezelf. Hè. Ik heb gewoon okay, het, ik kan niet hardlopen. het piepjesrecord. Hey, dat wist ik nog wel. Ja, <laughs> ik, ik heb zijn, school. Ik dacht, ik heb Nielsen naam vaker zien hangen in de gymzaal. Uh, maar in ieder geval, hey, dan hebben we het over, over in de gymzaal. Maar ik denk ook in normale situaties, maar buiten je comfortzone. Ja. We waren op de camping en er was een feestje. En normaal was <laughs> ik altijd een beetje teruggetrokken dan. Ja. En nu sta ik gewoon lekker mee te blaren met de karaoke. Samen ja, maar wij maar trekken dit...
1: elkaar ook eh? uit
0: de comfortzone. Ja, maar, maar, maar doordat je dat ja. doet, ben je ook al meteen van, oh, het maakt niet zo uit wat andere mensen over me denken. Als je maar gewoon je eigen leven aan het leven bent, zeg maar. Ja. Wij we daarvoor Fransen, ik ga zwemmen met elkaar die, <laughs> <lopen>. <laughs> die ook de Franse terras. <laughs> nee, ik
1: was toen al naar huis. Uh, met de trein. En toen kreeg ik een keer filmpje doorgestuurd van mensen die ik daar ken. <laughs> en die zullen ik een keer filmpje door de Barley en Niels Daar, uh,
0: <laughs> daar kan nou, ook op zonder zwemmen zon waren in Barley ja, <laughs> ja, net. Ja, Die precies. frans, die snapte er helemaal niks nee, van. Nee, maar normaal zou ik, dat, zou ik dat niet hebben gedaan, weet je wel. Maar ook om, dat zijn ook dingen om buiten je comfortzone te treden. Nee, ja, en het feit ja. dat
2: je dat al doet en dus al eigenlijk maling hebt... en wat de anderen van je denken... dat gaat je ook weer helpen in je sport, weet je? Want ja. daar hebben ook heel veel mensen een mening over je... en hoe je gefietst hebt. En Zo, als, je, als je daar al een beetje mee weet te dealen... door dat soort situaties op te zoeken... Um, ja, dat helpt het je dus ook wel in je, in je wielrennen.
1: Ja, daarom draag ik zwarte schoenen met witte sokken. Ja. ja. <laughs> ik oh, heb laatst ik... gehoord dat het niet mag. Nee. Maar dan heb ik gezegd uit een provocerend gedrag trin zwartte schoenen aan, met zwarte sokken vandaag, <laughs> ja, of, met witte sokken vandaag. Ja, precies, nee, heel dat, belangrijk.
2: Het is zo grappig dat je het zegt. Want, uh, ik heb dus het boek geschreven: leren presteren. En er zit ook een site bij met alle oefeningen die in het boek staan. En daar staat ook een heel rijtje met oefeningen die je kan doen om uit je comfortzone te uh, komen. Bereidheidsoefeningen. En toevallig staat daar ook eentje over de sokken dat je, uh, je? twee verschillende kleuren sokken aan kan doen. Oh, ja. nou, over
1: sokken gesproken, ik heb normaal gewoon witte sokjes aan. Ik heb nu sokken van de Mona Lisa aan. <laughs> Omdat ik gewoon dacht van ja, boei me geen reet. Ja.
2: <laughs> ja, nou, en dat is dus daar dan mee omgaan dat met we ja, nou twee verschillende sokken aan. Weet je, ja. En dan nou, deal er maar mee. En, maar dat kan dus ook uh, een dag geen koffie drinken zijn. Of een dag zonder telefoon.
1: Ja. Of... Uh, ja. Um, um, ja, leuk voorbeelden. Pas
2: acht uur, ja. acht uur op een dag eten. Hè, dat je tussen elf en, uh, en ja. zeven eet. Of weet je, dat soort dingetjes. Uh, on, ja, situaties die je niet makkelijk vindt. Juist opzoeken. Ja. Uh, mensen die je niet kent en een praatje mee maken. Ja. Nou ja, er zijn heel veel verschillende manieren. En dit is voor iedereen persoonlijk. Want ja, mensen die geen koffie drinken... denken, nou, een dag zonder koffie. Of je gaat me maar wel ja. maar lukken. Uh, maar, ja, of een, een dag in social media uh, bekijken. Nou, allemaal dingetjes die je zelf op. kan opleggen. Ja. Om jezelf een beetje wat ongemakkelijk te maken, zodat je leert met die ongemakkelijke situatie. Uh, Ik denk dat wij dat uh, wel
1: in onze vriendschap heel goed doen, Niels? Met Marnik. Dat uh, we proberen ook een beetje te prikkelen. Dat is op vakantie ook. maar ik en ik. een beetje telefoon verslaafd? Zegt Niels. Nee. Pleur dat ding nou eens weg. En dan pakt hij dat ding gewoon echt. En die pakt hij dan gewoon in zijn handen. Die legt hij gewoon ergens neer. Zodat degene die hem pakt, betaalt. Ja. <laughs> dat is ook ja. makkelijk. Ja. En, dan, en dan zit hij niet op zijn telefoon. Nee. Maar nou is het meteen gezellig. Iedereen ongerust.
0: Ja. <laughs> Tien uur afwezig. Ja, man, maar ik,
1: dat is wel iets moois, vind ik,
0: in ons vriendschap. Ja. Maar als mensen dit nou zelf willen toepassen, die oefeningen, je vertelde net over een website lerenpresteren.nl, daar kunnen ze aan het kijken.
2: Ja, daar kunnen ze hem gewoon downloaden, daar staan nee. ze gewoon allemaal op. Ook als je het boek niet hebt gekocht, uh, iedereen kan gewoon op die site kijken. Ja, dus Er dat staan kan ook leuke filmpjes helpen. en ook een nou, aantal van die oefeningen, die audio-oefeningen, ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen. Ja. Dus als mensen dat een keer willen uitproberen, kunnen ze dat ook gewoon daar terugvinden. Ja. En, uh, en er staan ook weer filmpjes op waarin bijvoorbeeld Kobe Bryant, de bekende basketballer, die uh, mediteert, waarom hij mediteert en wat het hem brengt. Dus dan kan je ook kijken van hé, hey, uh, waarom doet hij dat eigenlijk kan je allemaal uh, terugvinden ja ik moet ik,
1: zeggen ik heb zoveel geleerd ja. vooral op het herstelgebied van uh, ik wil binnenkort uh, een paar dagen gaan fietsen maar dat je dan eigenlijk wat ik normaal zou doen is denken van nou als ik om uh, tien uur op mijn telefoon zit ik val al een keer in slaap dan heb ik gewoon acht uur geslapen zeven acht uur geslapen En denk dan heb ik goed hersteld Kwaliteit maar eigenlijk he? ga ik heel slecht mijn slaap in en hij stel ik dus gewoon heel slecht, en sta ik de volgende dag helemaal in de klote bij de start. Of bij de start gewoon naast mijn fiets. En dan moet ik nog erop stappen, en dan voelt het niet goed. Dus eigenlijk merk ik nu al dat, dat ik, als ik eigenlijk gewoon die rustfase al inga voor ik ga slapen. Wat Niels altijd tegen mij heeft gezegd. Maar ik net echt helemaal geluisterd. Hij ja, het van een prof hoor. Ja, dat is. hoor ik echt naar geluisterd. Maar als ik eigenlijk meer ontspannend die slaap inga, ben ik de volgende dag gewoon frisser. Kijk, nou, daar heb jij in ieder geval wat moois geleerd? En ik ben vannacht heel goed in slaap gevallen. Niet lang geslapen, sorry. Maar ik was op tijd. Hé, mijn fris.
0: Alleen zo'n bijt vergeten. Maar dat maakt niet uit. Okay. <laughs> maar um, van ke- hè. Niels? Ik, ben, <laughs> <Ja>. <laughs> ik ben wel heel benieuwd: wat is eigenlijk het mooiste voorbeeld wat je in je praktijk bent tegengekomen? Want je hebt zoveel sporters gezien. Um, qua dieptepunt die overwonnen is.
2: Oeh, jeetje. Um, ja, er zijn natuurlijk heel veel uh, uh, verschillende uh, dieptepunten. Uh, of ja, diepte met de kriminele
0: tegenslag.
2: In het algemeen vind ik het sowieso uh, mooi om te zien... Uh, de, de gedrevenheid van sporters. Uh, ik weet nog dat als ik als fysiotherapeut werkte met in praktijk... en dan uh, begeleid ik en sporters en niet-sporters. En als ik dan oefeningen meegaf aan, aan sporters... Nou, dan deden ze er nog even twintig extra bij wijze van spreken... want ze wilden graag herstellen en ze wilden weer op de fiets... of wat ze dan ook deden. En bij de niet-sporters, ja, heeft u de oefeningen nog gedaan? Oh ja, oh ja, oh ja, ja. nee, dat ben ik vergeten, weet je wel. Ja. Dus de drive om weer terug te komen, die is echt heel groot. Um, en hoe groot de tegenslag ook is, dan zie je ook dat ze toch weer blijven gaan. Um, en dat vind ik wel heel mooi in het, in het werken met, uh, met topsporters. Dat ze super gemotiveerd zijn om alles eruit te halen wat erin zit voor zichzelf. En ook um, te blijven doorzetten, te blijven uh, gaan eigenlijk.
0: ja.
1: Ik denk dat hier ook uh, klikt tussen mij en Niels. <laughs> drive. De, dat is, yeah. de
0: drive. Ook yeah, de dus, drive.
2: Ja, de inner drive.
0: Hoe zou je als um, misschien iets onervarende sporten die drive nog wat meer eigen kunnen maken? Want je zegt die drive is heel belangrijk.
2: Ja, maar dat, dat komt eigenlijk weer terug op die waarde. Van, uh, die drive wordt, uh, die is gebaseerd op de waarde, de dingen die jij belangrijk vindt. Als je bijvoorbeeld uh, de drive persoonlijke ontwikkeling of ik wil groeien of ik wil mezelf verbeteren. Of um, ik, nou, sommige mensen die sporten graag samen. Dus ik vind, ik vind samen met anderen vind ik het heel belangrijk om te doen. Um, ja, dan is het al van wat voor sport kies je dan? Is wielrennen dan jouw sport, waar je ook heel veel alleen traint? Of doe je dat dan juist met anderen? Ga je dan meer fietsen, zoek je die meer op? Of ga je dan juist een teamsport uh, doen? Uh, vrijheid is bijvoorbeeld ook bij een, een heel veel mensen een belangrijke waarde. Nou, dan kan je juist weer wel voor fietsen kiezen omdat je daarin heel veel vrijheid hebt om te kiezen wanneer je gaat trainen. En wat minder snel een teamsport kiest omdat je dan aan trainingstijden vastzit. Maar goed, die drive, en, uh, die, daar zitten echt bepaalde waarden. En dat kan je dan ook weer terugvinden, een heel rijtje met allemaal waarden. En dat je voor jezelf eens gaat uh, kijken van, hé, hey, welke kan ik aanvinken? En, en waarin, waarin sluit dat sport daarop uh, ja. aan?
1: Ik denk dat het wielrennen een hele mooie sport is. ga waarde. je vertelt. Je hebt natuurlijk ook gewoon trainingstijden als je bij een club zit. Uh, Koerstijden. Maar daarnaast kun je bij het wielrennen ook heel vrij zijn in wat je zelf wil doen. Maar dat is net de manier waarop je zelf in de wielerwereld stapt.
0: Ik wou niet zeggen, het is net de manier hoe je ja. het dan beoefent. Ja. Want ja. de
1: ene traint heel veel alleen. Nils het allebei, allebei wielrennen. Maar we doen het allebei op een geheel ja, andere, andere Ja, hele andere beleving. Ja.
0: Ja, nee, Omdat dat jullie super... misschien ook
2: weer alle twee andere waarden hebben.
1: Ja,
0: zeg maar. ja. zeker. Dus zeker. Jullie,
2: alle bij jullie waarden sluit het aan. Ja. En op het moment dat dat niet meer zo is... dan merk je ook dat de motivatie minder is. Dat je merkt van hey, of je waarden veranderen langzaam... of ja. die drive wordt minder. Want ja, be- bepaalde andere waarden worden belangrijker. Ja. Dus ik kan het niet meer opbrengen... om zoveel tijd in mijn wielrennen te bez- besteden. Um, en dat is wel uh, super belangrijk om voor jezelf dus achter te komen.
0: Ja, wat je voorop zet. Welke ja. waarden je meeste waarde aan hecht, zeg maar. Ja. Ik denk dat we heel veel ja. onderboven hebben gehaald. Um, ik uh, denk dat we door kunnen naar uh, de conclusie van het verhaal. En uh, Afke, die kun uh, <laughs> ik graag aan jou. De conclusie. Wat is precies de conclusie van het verhaal van de vraag... Uh, ...wat als je je dieptepunten ja, je sterker kunnen maken?
2: Ja, uh, nou ten eerste uh, kunnen ze je al niet, kan je ze niet ontwijken, je maakt ze allemaal mee. Uh, dus dan is het maar goed ook om een beetje te weten hoe je ermee om kan gaan. En what doesn't kill you makes you stronger. Ik uh, nee.
1: dus, moet een beetje denken aan dat nummer. <laughs> what <laughs> yeah. doesn't kill you
2: make you stronger? of zo heet die man toch? Ja. Um, dus, uh, uh, en dat is eigenlijk, uh, op spierniveau is dat ook zo. Hè? Je gaat ook, je spieren ga je trainen door net even iets over de grens te gaan. En daarna worden die spieren weer sterker. Ja. En dat zie je ook met een boom. Als die heel veel wind krijgt, dan gaat die meerdere wortels aanmaken. Dus dan staat hij ook steviger in de grond. Ja. En dat is misschien ook wel met mensen zo. Als je wat tegenslagen meegaat en je gaat er op een goede manier mee om. Je weet er mee te dealen. Ja, dan word je gesteviger, sta je steviger. En dan kan je de volgende tegenslag ook weer beter mee omgaan.
0: Ja, dus die comfortzone, die moet je blijven uitbreiden.
2: Ja, ja. En, al, en ook die tegenslagen die je meemaakt. Kijk hoe je die op de goede manier kan verwerken. En dat kan een kleine tegenslagje zijn, met een fietspompje wat je vergeten bent <laughs> of een koers die je eh, niet gewonnen ja. hebt. Ja. Tot grotere tegenslagen. En dan is het ook eh, heel oké okay om daar mensen bij te vinden die je daarbij kunnen helpen. Dan wel familie en vrienden, maar misschien ook wel experts. En als je daar dan weer goed doorheen komt, dan ben je ook weer weerbaar de volgende tegenslag die je dus tegenkomt.
1: Eigenlijk zijn het de kleine tegenslagen trainen... om de grote te overwinnen. Ja, dat is je koers.
2: Ja, en dat noemen ze in het sport ook wel planned disruptions. Dus er zijn ook heel veel trainers die het expres doen. Dus mm-hmm. die geplande disrupties in ja. jouw trainingsschema gaan toepassen... Ja. of in jouw leven. Zodat je daarmee weet te dealen. Zodat je uiteindelijk ook de grotere... en dat ja. merken we ook met druk... Als je op de training al geringe druk aanbrengt, dan leer je daarmee omgaan. En dan kan je die grote druk van die hele belangrijke wedstrijd daardoor ook beter... Het hoeft niet hetzelfde te zijn. Dat zeggen voetbaltrainers. Ja, maar kan toch niet het hele stadion nabootsen? <laughs> nee, dat hoeft ook niet. Als je ze op de training al onder geringe, drink, geringe druk zet... dan kunnen ze uiteindelijk die wedstrijd druk in het volle stadion ook beter aan. Dan ze mee om te gaan.
0: Volgende keer als je geen 2000 watt haalt, mag je nog niet naar huis komen. <laughs> nu naar huis, niet. <laughs> Nee, ik denk uh, een hele mooie uh, conclusie. En uh, voor de mensen die ook wat mee willen oefenen, die kunnen dus kijken op de website. Ja, heel tof. En dan uh, zijn we nu toe aan uh, de rubriek. De rubriek. Je zegt er precies hetzelfde (laughs) en (laughs) Ja, ongelooflijk. (laughs) (laughs) Welke wielerterm heb je meegenomen?
2: Ja, niet echt een wielerterm, denk ik. Maar ik was wel, uh, uh, als je het mijn boek is ook leren presteren. Wat versta je eigenlijk onder presteren? Wat is in de, in de wielertermen presteren? Waar staat dat voor?
0: Daar hebben we heel veel gesprekken over, nu. Nee. <laughs> ja. Dat is een standaard. Maar dat ja. is net zoals de superkule rubriek. Presteren is bij iedereen verschillend. Ja. Ja. Want voor de ene is 100 kilometer fiets een prestatie. En bij de ander is misschien 300 kilometer fietsen een prestatie. voor de andere is één keer bond van toe een prestatie. ja precies. met de andere twee. Het.
2: ja. Nou, voor sommigen is het een prestatie. in jouw geval om te kiezen om even niet te gaan fietsen, omdat je ja. weet dat het voor je knie minder ja, goed is. dat zo is ook het ook zo. echt. ja. 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 Uh, en dat ook je lichaam leren kennen, leren aanvoelen en dan ook gewoon te kunnen zeggen: ik, het is beter om nu even niet te doen of minder te doen. of um, dus ja en en dat is Eigenlijk is prestatie, denk ik, persoonlijke ontwikkeling en een sportontwikkeling. En dat kan op verschillende gebieden. En ja, soms is het te kiezen om het niet te doen juist. Waardoor je dus jezelf weer uh, beschermt en jezelf beter leert kennen. Dus dat kan ook weer een prestatie zijn.
0: Ja, dat is meer op lange termijn. Ja. dus de eerste wieleterm die je echt aan het denken zet. Ja. <laughs> ja, dat is stilzitten auto straks. Ja, precies. <laughs> um, je refereerde net al naar je boek. Uh, je wilde ook een boek weggeven. Uh, onder onze uh, luisteraars. Ja. Um, je refereerde net naar je boek. Leren presteren. No. Je zou graag een boek willen weggeven. Um, daar hebben we wat op bedacht. Jeff, hoe uh, zou je het boek kunnen winnen? Hoe zou je het boek uh, weggeven? <laughs> je
1: even heel erg om lachen op, Niels, op Niels, je je zo weg. En dan maak je altijd een bepaald geluidje als je er omhoog oh. komt. Zo, zit toch een beetje in mijn hoofd. Nou, oh, Jeff... Uh, we willen het boek graag weggeven, omdat we in de hele podcast hebben over gehad, hebben over uh, hoe je met je uh, tegenslag omgaat. Heb je de afgelopen tijd een tegenslag gehad, of zet je gewoon niet lekker uh, op de fiets? Uh, zijn we zijn wij heel benieuwd uh, hoe je ermee om bent gegaan, en of je dingen herkent vanuit de podcast. Uh, Als je dat wil insturen op ons WhatsApp-nummer, of Instagram, of ergens waar je ons kan vinden, je kan ons overal vinden, mail, uh. ja, net geen fax. We maken
0: hier ook even een Instagram-post van.
1: Ja. Uh, en dat, dat staat in de side notes. En dan kun je gewoon een persoonlijk bericht naar ons toesturen. Dan hoeft niemand anders het te zien. We hoeven het ook niet te delen. Uh. En dan maak je dan ook een kans. ontwikkeling is, ja, Dan, dan, dan maak je kans op
0: het boek. Dan, dan geven we in de volgende aflevering uh, een boek. Maken we de winnaar bekend. Ja. Dat ja, 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 nou,
2: um. Dus het dus, leren presteren. Maar als je natuurlijk stel van tegenslag mee hebt gemaakt. Leren revalideren. Uh, dan, nou ja, die kan je ook weer vinden. Er zit ook, dus, uh, ook een site bij, dus daar kan je ook nog op kijken, Ook met tips. Uh. Dat gaat echt
1: om bes- blessures dan.
2: Uh. Ja, dat gaat ja. echt over blessures. Want als uh, ik wilde
0: net we... met vragen, w- kun je iets over het boek vertellen? Want leren presteren staat <laughs> natuurlijk voor zich. Maar... Ja.
2: Nou, je leren presteren, dat loopt, doorloopt eigenlijk het hele seizoen. En het kijkt wat kan je op welk moment in het seizoen het beste doen. Dus wat doe je in de seizoensvoorbereiding? Uh, wat doe je voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd, na de wedstrijd? Seizoensafsluiting. Um, en leren revalideren, die loopt eigenlijk het hele proces van een blessure. Dus wat uh, speelt er mee bij het ontstaan van blessures? Stress uh, schijnt bijvoorbeeld een hele grote rol uh, erin te spelen. En wat zijn je eerste reacties als het net gebeurd is? Hoe kan je dan het beste mee omgaan? En daarna ook welke tools, welke middelen kan je allemaal inzetten... naast de fysiotherapie natuurlijk... om mm-hmm. effectiever en optimale te herstellen van je blessure. Iedereen maakt ook een motivatiedip op een gegeven moment mee in zijn blessure. Hoe ga je daarmee om? Uh, Misschien is het zelfs zo dat je moet stoppen met je sport uh, door de blessure. Wat kan je dan allemaal verwachten? En aan het eind, hoe maak je dan weer een comeback? Hoe zorg je ervoor dat je weer op je oude niveau terugkomt? Dat is een beetje uh, leren revalideren.
0: Klinkt goed. Ik zou zeggen, nou ja, stuur jouw bericht in en uh, laat weten hoe en wat. En uh, dan willen we jou ontzettend bedanken dat je aanwezig wilde zijn hier. Heel mooi gesprek tegen Niels. dit wilde ik heel lang doen. Dit gesprek.
2: Oh, leuk om te horen.
0: Leuk dat je luisterde naar Wat als de Podcast. Wil je meer afleveringen luisteren? Op zoek naar de perfecte fietser? Abonneer dan nu via Spotify, iTunes of jouw favoriete podcast app. Zodat je geen aflevering meer mist. Of wil je kans maken op de superkudo? Word dan nu lid van onze club. Wat als de Podcast op Strava. Ken je meer wielerliefhebbers die deze aflevering absoluut niet mogen missen? Deel hem dan of laat een review achter zodat ook andere wielerliefhebbers ons weten te vinden. Het liefst natuurlijk met 5 sterren. Acht op mee. Sluit je nu aan bij ons peloton en stuur jouw stelling vandaag nog op via Instagram, wat als de wielenpodcast. Of via de mail als de podcast Of stuur een audiobericht naar ons telefoonnummer 06 82 61 24 Tot slot bedanken we ook Ellette Namme voor haar fantastische stem. Nogmaals bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.